0: Ist wie wenn man eine Biergartentour macht. Die Leute, die einfach affiner sind zum Bier, die bleiben in jedem Biergarten ein bisschen länger hängen und brauchen viel länger für die Biergartentour, wie vielleicht die Leute, die viel lieber Wein mögen. Der Bierfach Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Servus zusammen! Servus, Flo. Ich freue mich riesig. Heute unsere siebte Folge. Wir mag's, also Ich mag es gar nicht ganz so glauben können, dass wir schon so weit gekommen sind. Leider auch unsere letzte Folge. Aber ich habe richtig Lust, heute nochmal über Analytik zu reden.
1: Servus, und, ähm, und servus, liebe Zuhörer. Mich freut es das tatsächlich, dass, dass es ähm, endlich wieder weitergeht, beziehungsweise jetzt dann leider sogar die letzte Folge ist. Ich denke, wir haben das ganze Thema recht, recht gut ausführlich beschrieben und so gut drauf, wie du zu sein scheinst, hast du es endlich geschafft, dein Bierfach im Kühlschrank zu erweitern, oder wie?
0: Nee. <lacht> das leider nicht, aber du mit zwei Kindern reicht mir auch ein, einfach das. Da komme ich ganz gut zurecht. Das, das mit dem Erweiterung des Bierfachs, das überlasse ich mal anderen. Alles klar.
1: Ähm, ja, wartet nur 16 Jahre und dann ist der da kleine kleine soweit. Lass uns mal über Analytik sprechen. Ähm, ich denke, wir beide haben ja, dadurch, dass wir beide Lebensmittelchemiker sind, einen recht ähnlichen Hintergrund. Ähm, aber ganz konkret, wie und wann bist du denn zur Analytik gekommen?
0: Du hast es eigentlich gerade schon gut angesprochen, das Lebensmittelchemiestudium ist ja eigentlich von analytischen Praktika durchzogen. Also wir standen so viel im Labor, sind im Prinzip damit aufgewachsen, sage ich mal so ein bisschen. Und ja, man hat so gemerkt, dass es eigentlich ein bisschen Spaß macht. Ähm, du wirst jetzt ein bisschen lachen. Ich hatte im Studium, hatte ich ähm, oder ja, als Student noch, hatte ich so ein bisschen Schiss, HPLC zu machen. Und hat mich eigentlich, wollte mich immer ein bisschen drum drücken. <lacht> Liebe Zuhörer, wir werden den Begriff HPLC später dann noch klären. Und dann habe ich eigentlich in meiner Diplomarbeit sehr, sehr viel Analytik machen dürfen. Und als ich gemerkt habe, was man alles so mit beschreiben kann und wie cool das ist, da war ich ein bisschen gefangen und da war es eigentlich fast klar, dass bei mir wird es mit der Analytik einfach weitergehen. Wie war es denn bei dir?
1: Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich war, glaube ich, so am Anfang ein recht, ja, würde fast sagen, schlechter Student. Da ging es ganz viel um Spektroskopie bei mir. Das habe ich ehrlich gesagt nie so richtig, ja, nie so richtig cool gefunden in dem Sinn. Aber dann im, im weiteren Verlauf gab es zwei Techniken. Das ist einmal eine Technik zur Strukturaufklärung. Wir werden sie nachher vielleicht kurz nochmal ansprechen, weil, ja, weil es einfach oft eingesetzt wird. Das heißt, die Kernresonanzspektroskopie, also NMR, da kann man einfach, wie gesagt, die molekulare Struktur von, von einem Stoff oder Stoffgemisch her, vorhersagen. Und im Endeffekt ist es wie ein logisches Rätsel aufgebaut, zumindest die Auswertung davon. Die fand ich super. Und dann, das Weitere ist quasi diese Chromatographie, die du schon angesprochen hast, die mit einer Massenspektrometrie gekoppelt ist. Und da geht es auch, wie gesagt, in die Spuren, Ultraspurenanalytik, wo du einfach Stoffe nachweisen kannst, die <lacht> unsichtbar sind, in so kleinen Konzentrationen vorkommen, dass du die niemals irgendwie ja, anders zu, zu fassen oder spüren kriegen würdest, aber die einfach total den Einfluss auf, zum Beispiel in unserem Fall Lebensmittel haben. Und das fand ich einfach faszinierend und das hat mich dann am Ende ja dazu gebracht, da weiterzumachen.
0: Also im Prinzip auch so ein bisschen die, ja, dieses Mindset, das Faszinierende ist, was man alles so Cooles messen kann und was man denn alles beschreiben kann. Mit so ganz speziellen Zeug. Was würdest du jetzt sagen, ohne jetzt, muss jetzt keine harte Definition sein, aber was ist denn Analytik für dich?
1: Ja, gute Frage. Im Endeffekt wäre wahrscheinlich so dieses Beschreibbar-Machen und dieses ja, Fassbar-Machen von, von verschiedenen Stoffen oder Stoffeigenschaften. Ähm, ja, wäre für mich so die Definition. Ähm, ich bin sicher, dass du eine andere Lehrbuchmeinung äh, bzw. Definition dazu gibt, aber ich glaube, das ist für mich, das ist für dich.
0: Finde ich auch dieses ähm, Element, Prozesse beschreibbar machen. Und ein Punkt, der mir immer wichtiger wird oder wichtig ist, ist, Analytik ist auch immer eine Konvention, finde ich. Und das heißt so ein bisschen, Lass uns nehmen uns mal einfach ein ganz stinknormales Malz, wenn wir das beschreiben wollen, sag wir mal das Potenzial des Malzes für die Alterungsstabilität. Also wie, wie gut können wir denn das Bier daraus brauen? Da ist es natürlich total entscheidend, welche Untersuchungsmethode, was ja die Analytik ist im Endeffekt wir da wählen und wir werden immer einen anderen Blick auf die Geschichte bekommen. Das ist, glaube ich, wie im ganz normalen Leben, wo es uns, denke ich, auch immer mal gut tut, einfach verschiedene Blickwinkel auf ganz schwierige Fragestellungen einzunehmen und nicht nur sich auf einen Blickwinkel zu versteifen. Und das, das Gleiche muss man bei Analytik auch im Kopf haben. Ne? Verschiedene Untersuchungsmethoden erweitern einfach den Horizont und helfen einfach, das Problem ja doch viel facettenreicher beschreiben zu können oder durchblicken zu können.
1: Finde ich ganz spannend. Ich glaube, ein großer Teil bei mir in der Arbeit ist auch vor allem, dass ja, dass einfach einfache Antworten auf ganz, ganz komplexe Fragestellungen oft verlangt werden. Da ist es aber umso schwieriger, weil im Endeffekt, wir haben sie ja jetzt sechs Episoden bis jetzt lang erklärt, wie komplex das ganze Thema ist, was Bieralterung. Ja, erstens ist, wie sich die darstellt und woher das Ganze kommt, mit den verschiedenen Mechanismen, Freisetzung, Oxidation, Neubildung und so weiter. Ähm, und da hilft oder ich glaube, da liegt es nahe, dass es nicht einfach einen Summenparameter jetzt in dem Fall geben kann, der sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern man muss da ganz, ganz tief reingehen, ganz viele Sachen anschauen ähm, und je nachdem, wie sich das Problem dann, ganz, ganz speziell äh, darlegt, ähm, muss man halt dann die jeweiligen Mittel und Analysen einfach wählen.
0: Ich würde mal den Begriff Summparameter direkt mal aufnehmen. Das finde ich nämlich eigentlich ein bisschen spannend und ich tue mich auch immer ein bisschen schwer. Also vielleicht mal zur Erklärung für die Zuhörer. Also man kann zum Beispiel einen einzelnen Stoff sich anschauen oder viele einzelne Stoffe sozusagen, aber jeden für sich im Prinzip einzeln bestimmen oder man kann ein ganzes Gemisch, also eine Summe an Stoffen zusammen bestimmen und das ist im Prinzip ein ja, summarischer Parameter. Ich finde, der Vorteil ist natürlich, Methoden, wie man summarisch beschreiben kann, sind weniger komplex, einfacher durchführbar, manchmal auch etwas schneller, aber ich setze mir halt schon ein bisschen eine Grenze, sage ich mal. Also das sehe ich halt immer so ein bisschen als Nachteil. Ich kann sicher manche Sachverhalte ganz gut beschreiben mit Zoom Parametern, aber manchmal muss ich halt eben auch noch tiefer reinschauen und einzelne Substanzen bestimmen.
1: Ganz konkret, wieso wieso würdest du da hergehen und einzelne Substanzen bestimmen und jetzt sagen, okay, wenn ich ja, die grobe Information habe, reicht dir das?
0: Also das ist halt ganz von der Fragestellung abhängig. Aber wenn wir zum Beispiel an Alterung denken, man könnte jetzt sagen, wir haben zum Beispiel gelernt einzelner, wie entstehen denn Protika-Aromen, die in der Alterung auftreten. Da, glaube ich, ist ein Summenparameter schwierig, weil da geht es teilweise um einzelne Reaktionswege und da an der Stelle ist es natürlich besser, wenn ich auch die beteiligten Stoffe ganz konkret analysiere, sozusagen. Anderes Beispiel, wo ein Summenparameter gut ist, was mir direkt einfällt, ist zum Beispiel so eine Gesamtbetrachtung der oxidativen Stabilität, da gibt es ESR-Spektroskopie. ist es, es ist eine ganz spannende Analytik, weil da misst man im Endeffekt Radikale oder radikalisches Potenzial. Ähm, haben wir ja auch gelernt, dass viele Radikale führen natürlich zu einer schnelleren Bieralterung. Da ist es mal ganz gut, was zu, ja zu beschreiben oder zu messen. Aber jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ich bin natürlich eher ein Freund von singulärer Analytik.
1: <lacht> da geht es mir nämlich genauso. Um jetzt aber aus einem komplexen Stoffgemisch, wir haben es ja gehört in den ersten Folgen, wie viele Stoffe da tatsächlich drin sind in so einem Bier, um jetzt da einen ganz spezifisch oder spezifisch rauszupicken. Wie machst du das?
0: Dafür muss ich die Stoffgemische trennen. Man kennt es vielleicht aus dem Haushalt, es gibt so ganz einfache Sachen, so... Ähm, Festflüssigtrennung zum Beispiel nach dem Nudelkochen, das Wasser abgießen mit dem Sieb. Das ist so äh, ganz simpelste Art, irgendwas zu trennen. F ähm, da kann ich mir vielleicht die Nudeln dann genauer anschauen und das Wasser ähm, wird verworfen. Und ähm, das ist natürlich total abstrakt und man kann das viel, viel sensibler mit Chromatographie machen im analytischen Bereich. Ganz simpel gesagt ist Chromatographie immer die Trennung von Stoffgemischen in Einzelsubstanzen, um sie dann zu beschreiben.
1: Ich glaube, da kennen da, kenn die meisten Zuhörer auch dieses Experiment, wo du quasi mit einem schwarzen Edding ja, auf so ein Filterpapier malst oder einen Punkt machst und dieses Filterpapier dann in Wasser hängst und mit dem Fortschreiten dieses Aufsaugens des, des Papiers trennst du quasi das Schwarz in alle sämtlichen Farben, die daraus quasi, oder die darin enthalten sind. Und so kann man sich das vorstellen. Das heißt, du machst aus einer schwarzen Farbe, schaust dir quasi nur die gelbe Bande an. Rein praktisch macht man das ja so, in, Chromatograf oder in einem chromatografischen System hast du immer eine stationäre und eine mobile Phase. Und dieses Stoffgemisch mischt sich quasi in deiner mobilen Phase und du trennst es an dieser stationären auf. Kann man das so verstehen? Absolut. Ich habe es mal
0: so erklärt, das ist wie wenn man eine Biergartentour macht. Die Leute, die einfach affiner sind zum Bier, die bleiben in jedem Biergarten ein bisschen länger hängen und brauchen viel länger für die Biergartentour, wie vielleicht die Leute, die viel lieber Wein mögen, die überall nur ganz kurz verweilen und dann schon ganz schnell durch sind durch die Tour. Und so ungefähr machen das die Stoffe. Also jeder Stoff, ja, ist unterschiedlich affin zu, zu der stationären Phase, verweilt dann hier eben länger und kommt dann irgendwann später an zum Ende der Trennung. Und so schafft man das eben ganz gut, sogar so ganz komplexe, ganz komplexes Lebensmittel oder Ma Matrix, sage ich mal, wie Bier auch tr trennen zu können.
1: Finde ich einen ziemlich, ziemlich coolen Vergleich, muss ich wirklich sagen. <lacht> gut, ähm wir beide haben ja beide mit der Chromatographie ziemlich intensiv gearbeitet. Da gibt es grundsätzlich zwei große Formen. Das ist einerseits die Gaschromatographie. Wir haben es gehört, diese dieses, ja, mobile Phase ist in dem Fall ein Gas. Und im zweiten Fall spricht man von Flüssigchromatographie. Und da ist im Endeffekt diese mobile Phase, also das Mittel, was die Leute durch den Biergarten treibt, ist eine Flüssigkeit. Und ja, es sind verschiedene Lösungsmittel, aber ich glaube, das erklärst du dann. Aber lass mich kurz noch mit der Gaschromatographie anfangen. Gerne. Im Endeffekt, ähm, Im Endeffekt haben wir eine Probe und äh, das ist meistens was Festes oder was Flüssiges ähm, in einem Lebensmittel und die müssen wir irgendwie gasförmig kriegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Endeffekt kann man quasi einfach äh, flüssig mit einem Lösungsmittel extrahieren, dieses Lösungsmittel dann. In, a, in diesen Chromatographen in diesen Farbschreiber im Endeffekt einspritzen und da wird verdampft und dann wird dieser, dieses Gasgemisch aufgetrennt. Ähm, ein weiteres Gas schiebt bzw. transportiert diese Stoffe dann über eine Säule. Ähm, das ist was, ist, ist was sehr, sehr Fragiles im Endeffekt. Ähm, immer sehr cool, ähm, das zum ersten Mal zu sehen. Und dann kriege ich ja, einzelne Stoffe, im besten Fall, die aufgetrennt werden. Und die kann ich verschiedenartig anschauen. Anschauen heißt, ich äh, schalte einen Detektor dahinter. Im einfachsten Fall ist das ein Verbrennungsdetektor oder ein Wärmeleitfähigkeitsdetektor oder ein Massenspektrometer. Das heißt, ähm, ein relativ komplexes, instrumentelles ja, ja, Analytikgerät, was mir erlaubt, die Masse, meiner verschiedenen Moleküle zu bestimmen. Genau. Ähm, Wofür wir das anwenden? Äh, sagen wir im Endeffekt gleich. Sag du erst einmal, was die LC ist, also Flüssigchromatographie.
0: Das ist im Übrigen das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte mit der HPLC. Das steht für High Performance Liquid Chromatographie. Ähm, da, wo ich als recht junger Student ein bisschen Angst davor hatte, was er jetzt ja nerdmäßig einfach total gern mache, finde ich eine super Methode. Und zwar hat der Flo ja schon ganz gut gesagt, bei Gaschromatographie geht es ein bisschen um Gase und hier geht es halt jetzt bei der HPLC um Flüssigkeiten. Also ich kann zum Beispiel mein Bier, alles was da drin gelöst ist, kann ich, weil es schon flüssig ist, im Prinzip direkt injizieren. Das ist halt wichtig, ich brauche gelöste Substanzen und hier ist halt meine mobile Phase auch einfach eine Flüssigkeit das können verschiedene organische Lösungsmittel sein, es kann Wasser sein, es kann gepuffert sein, da gibt es total viele Variationen, weil man auch total verschiedene Trennprobleme hat, die man auch irgendwie bearbeiten muss und ich habe dann halt die Trennung in der Flüssigkeit und am Ende geht es eigentlich wie beim GC in irgendeinen Detektor, der Detektor ist im Endeffekt wichtig, dass ich den Stoff in ein messbares Signal umwandelt, da es auch wie bei wie der Fluscher gesagt hat beim GC ganz verschiedene Detektoren. Ich würde es jetzt gar nicht so einzeln aufzählen. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist zu verstehen, dass man den Detektor natürlich danach auswählt, dass die Substanz, die ich messen will, auch ja Anspringt in diesen Detektor, dass sie überhaupt ein messbares Signal bekommen. Also es ist auch ein bisschen tricky. Nicht jede Substanz ist natürlich mit jedem Detektor messbar und das muss ich mir auch genau überlegen vorher, wie ich es denn machen möchte.
1: Genau, und ich glaube, da ist genau der Punkt, ähm, wo ein bisschen so die Erfahrung und das ganze Verständnis mit reinkommt. Weil normalerweise mache ich mit meiner GC Einfach die Analytik von Aromastoffen. Das sind eigentlich Gase, beziehungsweise liegen gerne gasförmig vor, diese Stoffe. Und die sind natürlich prädestiniert, sich das Ganze anzuschauen. Und jetzt gibt es aber dann äh, einen Bereich von Stoffen, die quasi einerseits mit der GC und andererseits mit der LC ähm, ja, analysierbar sind. Ähm, und gleichzeitig, was es noch gibt, ist eine Technik, die nennt sich Derivatisierung. Und das ist im Endeffekt ein Mittel äh, oder eine Methode, um diese strukturellen Eigenschaften ganz, ganz gezielt zu verändern.
0: Cool, dass du das mit der Derivatisierung ansprichst. Hast oder kannst du es an einem Beispiel erklären, da, wie man sich das vorstellen kann?
1: Ähm, ich glaube, so das bekannteste Beispiel in dieser, ja, also für die Derivatisierung, ist die Analytik von, von Fettsäuren. Fettsäuren sind normalerweise nicht wasserlöslich, aber in einem fettlöslich oder in einem organischen Lösungsmittel. Ähm, was aber immer gemacht wird äh, und eben eine sehr häufige Analyse ist, dass man die Struktur verändert, so dass sie eher dazu tendiert, ähm, fliegen zu können oder fliegen zu wollen, also gasförmig zu werden. Und im Endeffekt macht man das Ganze ähm, weniger Wasser bzw. in organischen Lösungsmitteln löslich und verändert, wie gesagt, so strukturell die Eigenschaften. Umgekehrt das Ganze, ein Aromastoff, da geht es jetzt so ein bisschen in der Forschung hin, da brauche ich normalerweise einen Gaschromatographen -Gas dazu. Ganz oft gibt es aber die Anforderung, dass ich Aromastoffe und Geschmacksstoffe, die ja nicht flüchtig und wasserlöslich sind, in einem Gerät quasi analysieren will. Und da nutzt man oft einfach auch die Derivatisierung und verändert die ähm, Aromastoffe so, dass sie eben löslich werden oder besser löslich werden in Wasser zum Beispiel und dann mit HPLC, also Flüssigchromatographie, bestimmbar werden.
0: Absolut. Und ich finde, es gibt noch ein wichtiges Einsatzgebiet der Derivatisierung. also Und das sind Stoffe, die einfach sehr reaktiv sind. Und die würden wir teilweise einfach, während ich die Analytik durchführe, eventuell wegreagieren und deswegen werden die vorher derivatisiert und in Formen überführt, die dann stabil sind und die man dann auch ja robust und solide quantifizieren kann. Also Derivatisierung ist so ein bisschen, mir ist gerade so ein Beispiel eingefallen, wie wenn, wenn ein Mensch im Regen steht, fühlt sich das irgendwie falsch an, der wird das System nicht geschaffen und sobald der einen Regenschirm aufspannt, dann passt es wieder. Dann kann der einfach in dem, in dem System eigentlich wieder gut funktionieren. Und so müsst ihr euch das mit der Derivatisierung vorstellen. Also wir machen einfach Stoffe funktionsfähig für die Analytik. Ich finde, man hat hier schon eigentlich ganz cool gesehen. Es gibt je, je nachdem, es gibt so viel verschiedene Arten. Ähm, Stoffe zu analysieren. Man kann es in Gasphase ma machen, in Flüssigphase, man man kann hin und her springen mit der Derivatisierung und das ist eben auch wichtig, dass wir das alles können, weil äh, wir haben so viel verschiedene Stoffe und wir haben natürlich auch total unterschiedliche Fragestellungen. Also Flo hat es schon mal angeteasert, Geschmacksstoffe, natürlich eher weniger flüchtig, also wäre HP jetzt hier ganz gut geeignet. Und für im Aromastoffbereich, ja, das ist natürlich alles, was man in der Nase gut riechen kann, ist total flüchtig. Also das ist natürlich, das schreit schon nach so einer gaschromatographischen Applikation. Und wir haben ja gesehen, dass wir in der Alterungsstabilität diverseste Fragestellungen haben. Also wir, wir können den den Geruch und den Geschmack, wir müssen im Prinzip alles ein bisschen bewerten und deswegen müssen wir uns auch überall auskennen und uns auch nicht scheuen, verschiedene analytische Möglichkeiten zu nutzen.
1: Okay, und jetzt wissen wir, was Analytik ist, ähm, aber woher weiß ich denn, wie gut diese Analytik ist? Wie kann ich denn sowas beschreiben?
0: Ja, total guter Punkt. Gut, dass du den ansprichst. Du hast total recht. Wir haben die ganze Zeit über viele Möglichkeiten gesprochen, aber ich muss ja auch irgendwie bewerten können, wie gut meine Untersuchungsmethode ist. Da gibt es verschiedene Leistungsparameter. Ich würde mal Bisschen anfangen. Man kann zum Beispiel beschreiben, wie empfindlich ist die Analytik für den Stoff. Und da spricht man von Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. Das heißt, welche geringste Konzentration von dem Stoff kann meine Methode denn nachweisen? Und das ist ja ganz wichtig zu wissen, weil wenn ich nämlich nichts finde, muss ich auch wissen, wie viel denn maximal nichts ist. Genau, das wären einfach, das wären mal zwei.
1: Ja, sehr cool. Mir fällt gerade spontan noch was anderes ein. und Einfach weil es mein Professor früher immer gesagt hat. Ähm, der hat nämlich so das, den Spruch: Wir messen in der Analytik immer falsch. Die Frage ist einfach, äh, wie falsch, beziehungsweise die Zielsetzung ist weniger falsch zu messen. Und da gibt es ja oft den, den Spruch, was ist der wahre Wert, beziehungsweise der wahre Wert, die kennen wir gar nicht, sondern es ist immer quasi nur eine Annäherung daran. Und ob wir jetzt richtig messen oder den wahren Wert wirklich beschreiben, da gibt es ja normalerweise so zwei Aspekte, die man sich anschaut. Das eine beschreibt, wie, also das kann ich selbst machen mit meiner Analytik. Das heißt, ich, ich gebe zum Beispiel ein definiertes Maß an einem Stoff zu, und schau, wie viel ich davon wiederfinde. Das nennt sich dann tatsächlich auch Wiederfindung. Und kann das ja in verschiedenen Ausmaßen betreiben. Ähm, ich denke, das reicht aber jetzt hier schon tatsächlich, um das zu verstehen. Also ähm, ich stelle mir quasi selbst eine Hürde oder selbst ein Rätsel und versuche das quasi zu beantworten. Und dann ähm, kann ich mich mit verschiedenen anderen Laboren oder Personen vergleichen. Wie, wie gut die denn messen und wie richtig. Und ähm, das, da spricht man dann so normalerweise von Ringanalysen, ähm, da nehmen dann verschiedenste Labore teil, ähm, zum Beispiel im Trinkwasser ganz groß, man schaut einfach möglichst nahe an dem zu liegen, wo die anderen ja, äh, Labore eben auch liegen. Und das ist so der Punkt, den man auf jeden Fall bei einer Charakterisierung oder Beschreibung von so einer Messmethode auf jeden Fall auch noch äh, mit einbeziehen muss.
0: Absolut. Ich beschreibt das halt, eigentlich sind ja die Kriterien, das mit der Wiederfindung, da beschreibt man die Richtigkeit. Und ja, diese diese Ringanalysen finde ich, die fassen so ein bisschen die Gesamtpräzision der Methode über halt über verschiedene Laboratorien sogar. Auf. Und es gibt ja dieses gute Bild von Präzision und Richtigkeit, so mit der Zielscheibe. Mhm. Präzision ist im Prinzip, wenn ich jetzt zehnmal werfe, wie stark meine Pfeile um einen Punkt streuen. Und Richtigkeit ist im Endeffekt, wie gut ich es denn schaffe, genau in die Mitte von der Scheibe zu, zu schießen, sage ich mal. Und dann gibt es noch einen Punkt, genau. und das ist ja die Robustheit Flur. Wie würdest du denn Robustheit der Methode ja, bestimmen?
1: im Endeffekt ist die Robustheit so ein bisschen das, das Schwierigste wahrscheinlich, aber lässt sich vielleicht recht einfach beschreiben, äh, was darf denn alles schief gehen, um trotzdem noch ein richtiges Ergebnis zu liefern. Also heißt, welchen Fehler darf denn, äh, oder wie was darf es denn ausmachen, wenn es ein anderer Laborant zum Beispiel macht, ein anderer Mensch einfach die, die Analytik durchführt, was passiert, wenn die Stoffe, die ich analysieren will, schon ein bisschen älter sind oder die Proben schon ein bisschen älter sind. Sowas würde ich als Robustheit fassen.
0: Ja, ich finde, Robustheit ist schon ein bisschen diese Königsdisziplin, wenn man Methode validiert oder halt leistungsmäßig beschreibt. Und ich finde auch immer so ein bisschen, wenn man Methode von jemand anders bewerten will, schaut man sich die Robustheitsansätze an. Also was hat der geprüft? Weil man prüft eigentlich immer genau das, wo man meint, das und das könnte eine Schwachstelle fürs System sein, zum Beispiel Stabilität von dem Stoff, wo du hast eigentlich schon einiges genannt, ähm, oder vielleicht der pH-Wert, den die Probe hat, und man find, ich finde, an dem, was in der Robustheit geprüft wurde, da merkt man ganz stark, wie gut die Methode und auch die Effekte in der Methode verstanden wurden.
1: Ja, super interessant, und, aber ich glaube tatsächlich, äh, an dem Punkt haben wir die Leute überfordert.
0: Ja, kann gut, gut sein, Flo, aber wir müssen ja auch sehen, wir haben ja die Leute jetzt auch, also alle, die jetzt noch zuhören, das sind ja im Prinzip schon tolle Experten. Also ich denke, das ist jetzt auch noch okay gewesen. Wie kommen wir denn jetzt wieder zur Alterungsstabilität? Und jetzt haben wir viel an ja allgemein über Analytik gesprochen. Wie bringen wir das rund zur Alterungsstabilität von Bier?
1: Ich würde es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was wir in der Alterung tatsächlich äh, alles messen, um die halbwegs vollständig zu beschreiben. Also wir machen Elementanalytik. Elementanalytik sind hier Metalle, also Eisen und Kupfer vor allem. Ähm, dann machen wir verschiedenste Einzelstoffe. Gaschromatographie haben wir gehört. Das sind Aromastoffe die teilweise Indikatorsubstanzen sind, teilweise auch sogar sensorische Leitsubstanzen, also wirklich Aromaeintrag liefern. Dann machen wir verschiedenste Flüssigchromatographien. Wir haben es angesprochen, das ist das sogenannte 3DG von dir, was du ja schön entwickelt hast und schön beschrieben hast. Da können verschiedene Zucker dazu, da können noch verschiedene... Aminosäuren mit dazu, von mir aus auch die Polyphenole ähm, und dann diese gebundenen Aldefide, die sogar noch ein bisschen komplexer am Ende dann sind. Ja, dann gibt's noch einiges. Was fällt mir noch ein? Die ganzen Summenparameter, magst du die machen? Genau,
0: Summenparameter, was fällt mir ein? ESR hatte ich schon erwähnt, um die oxidative Stabilität zu beschreiben oder das oxidative Potenzial. Dann gibt es die TBZ, da untersucht man ja summarisch auf Hitzeeinfluss, also wir haben ja auch im Podcast gelernt, dass zu hoher Hitzeeinfluss, ja, hat auch schafft höheres Alterungspotenzial und ähm, was mir auch noch einfällt, ist der FAN, das ist im Prinzip die, die Summe an freiem Aminostickstoff, wo der im Prinzip auch als Precursor eingeht für die Alterungsstabilität, wo auch viele Aminosäuren ähm, drin sind oder mit aufgefasst werden, also wir sehen ähm, eine ganze Menge an Analytik ist nutzbar. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen beschreiben konnten, ganz allgemein, was ist denn an der Analytik wichtig, auf was schaut man denn, wie schafft man es denn, das Ganze leistungsmäßig auch zu bewerten, ob das gut ist und ich hoffe, ihr habt auch gut verstanden, warum es manchmal gut ist, einzelne Substanzen zu analysieren, wie man das macht und warum auch manchmal Summenparameter ganz gut sind.
1: Jetzt muss ich am Ende trotzdem noch mal eine Lanze für die Summenparameter brechen. Eigentlich sind die schon ganz gut, weil ehrlich gesagt machen es die einem einfach. Wenn die das beschreiben, was man will, super. Aber oft ist es einfach so, dass leider viel zu komplex ist und man deswegen eben diese Auftrennung braucht, dieses ganz tief reinschauen. Und nur so versteht man das wirklich hundertprozentig. Ich
0: finde für Forschungsfragen immer tief reinschauen, da zeigen sich immer wieder neue Facetten und dann muss man eben in diese Facetten nochmal reinschauen, dass man weiterkommt und immer besser versteht, wie das Ganze eigentlich abläuft. Und dann habe ich gelernt, in der Industrie sind Summen-Parameter einfach klasse, weil die schnell und einfach gehen und da brauchen wir einfach robuste, ja, günstige, schnelle Analytik. Machen wir es Rundflur. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, sieben Folgen lang. Sieben Folgen über Alterungsstabilität eigentlich total krass, dass man so, man könnte noch mehr Folgen machen, aber man zeigt oder das zeigt, dass man ja so ein Nischenthema eigentlich wie Alterungsstabilität vom Bier auch so komplex betrachten kann. Wie siehst du es, Flo? Das ist man eigentlich auch noch lange nicht am Ende, oder?
1: Ich hätte ehrlich gesagt vor meiner Doktorarbeit nicht geglaubt, dass es das so viel zu wissen gibt. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich noch lange nicht alles drüber weiß, dass es noch ganz, ganz viel zu entdecken und zu verstehen gibt. Ja, und ich glaube, das wäre mein Fazit. Je tiefer man reinschaut, desto mehr Fragen äh, tun sich auf und ja, bleibt einfach spannend.
0: Es gibt eine Sache, das ist relativ egal, wie tief man da reinschaut und die haben auch schon belegt. Das ist nämlich das, das Bier einfach ins Bierfach gehört. <lacht> Und das ist einfach eine Konstante. Und ich hoffe, ihr nehmt es mit. Flur, ich bedanke mich auch nochmal bei dir. War so geil, dass wir das zusammen durchgezogen haben. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Erzählt euren Freunden und Freundinnen davon, dass es den Podcast gibt, die es vielleicht auch gerne mal anhören würden. Genießt ein gutes Bier. Packt es natürlich ins Bierfach. Servus von meiner Seite.
1: Mega cool. Dankeschön und danke fürs Zuhören.